0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forward Thinkers, einer Folge, in der wir über die Zukunft der Medizin, die Zukunft des Gesundheitswesens sprechen möchten. Gerade im vergangenen Jahr haben wir gemerkt, dass es in diesem Bereich, vor allem auch in Deutschland, noch vieles zu tun gibt, wenn es um Innovation und Digitalisierung geht. Ich habe mir für dieses Gespräch Sven Anwar Bibi eingeladen, der bei Futurist arbeitet und dort viele Kunden aus dem Healthcare-Sektor betreut, sich also bestens mit den Herausforderungen dieser Branche auskennt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir alle stehen vor der Herausforderung, eine Zukunft zu gestalten, die für uns und die Generationen nach uns nicht nur lebenswert, sondern auch nachhaltig und erstrebenswert ist. Eine wahrhaft epochale Aufgabe, die uns alle etwas angeht. Welche Themen sind jetzt wirklich wichtig? Wie kommen wir voran und wo hakt es noch immer? Wer sind eigentlich die Köpfe, die vorantreiben, was für uns alle jetzt so wichtig ist? Herzlich willkommen bei Forward Thinkers. Ja Sven, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist,
0: äh, beziehungsweise virtuell zugeschaltet bist, äh, weil äh, natürlich das Thema, was uns gerade alle beschäftigt, uns nicht nur in diesem Podcast heute beschäftigen wird, sondern natürlich auch dazu führt, dass wir uns nicht live und in Farbe sehen, sondern du virtuell zugeschaltet bist. Hallo Sven.
2: Hallo Daniel, freue mich auch da zu sein.
0: Uns beschäftigt jetzt wirklich seit über einem Jahr dieses Corona-Thema. Und äh, man kann jetzt ganz viel über über Sinn und Unsinn verschiedener Regelungen und äh, gewisser Dinge diskutieren. Und da gibt es sicherlich auch keinen so wirklich richtig oder falsch. Aber was, glaube ich, sehr, sehr deutlich wurde in den letzten Monaten, die Digitalisierung ist im Gesundheitswesen irgendwie immer noch nicht wirklich nachhaltig angekommen, zumindest in vielen, vielen Bereichen. Äh, teilst du die Einschätzung oder wie, wie ist dein Blick auf die Branche, wenn man sie denn so bezeichnen möchte? Also ich
2: teile in Teilen die Einstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man es also ein bisschen historisch betrachtet, muss man schon sagen, dass das Gesundheitssystem oder die Gesundheitsindustrie, im Vergleich zu anderen Industrien ein wenig hinterherhängt. Das hat bestimmt strukturelle Gründe und vielleicht auch kulturelle Gründe natürlich sicherlich. Aber was man auch sehen muss, ist, dass ähm, seit Mitte letzten Jahres, also seit dem ersten Lockdown, wir an verschiedenen Zahlen, es gibt eine McKinsey-Studie, die, ähm, ich glaube, Mitte oder Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, ähm, man im Vergleich der einzelnen Industrien untersucht hat, wo die Bereitschaft, in sich in Innovationsthemen hineinzubewegen und diese zu initiieren, ähm, am höchsten ist. Und äh, dort ist, wird festgestellt, dass der Bereich Pharma, der Bereich Biotech und äh, der Bereich Medtech die Bereiche sind, wo ähm, das höchste Potenzial für Innovationen gerade gegeben ist. Das ist sehr interessant, weil auf der anderen Seite eine Zahl dagegen steht, die sagt, ähm, wir sehen zwar alle den großen Bedarf und wir haben, es gibt eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und auch rein zu investieren, aber wir wissen weg, schlichtweg gar nicht so richtig, wo überhaupt als erstes anzufangen und äh, wie damit umzugehen. Das heißt, das ist so ein bisschen konträr, da speist sich, glaube ich, die Katze ein wenig selber in den Schwanz, weil auf der einen Seite die Bereitschaft da ist, auf der anderen Seite man aber gar nicht so richtig weiß, wo man jetzt anfangen soll.
0: Ja, wie du, wie du schon sagst, natürlich ist das Gesundheitswesen ja auch sehr vielschichtig. Also wir haben natürlich wahnsinnige Potenziale, gerade wenn es um, um Behandlungstechnologien, um, um Pharma, um all diese Bereiche geht. Aber wenn es wirklich um das Um den Kern geht, nämlich den den Patienten. Wenn wir uns die Krankenhäuser anschauen, gerade was Prozesse dort angeht, was Abläufe angeht, wenn man sich überlegt, dass zu Beginn der Pandemie noch alle Meldungen, alle Fallmeldungen noch per Fax übermittelt worden sind und das jetzt umgestellt wurde. Aber übrigens, wie ich in den letzten Tagen lernen musste, wurde es nur für Corona umgestellt. Also alle anderen Meldungen, die an das Gesundheitsamt gemacht werden, werden immer noch in Papierform beziehungsweise per Fax gemeldet. Also da ist, glaube ich, die Diskrepanz, wie du schon sagst, zwischen durchaus sehr innovativ, also man muss sich ja nur mal anschauen, was in den letzten zwölf Monaten in Sachen Impfstoffentwicklung passiert ist und auch technologisch daran hängt, bis hin zu wirklich sehr, sehr rückständig, wenn man sich die Abläufe in den Gesundheitsämtern anschaut. Anschaut. Ist es vielleicht auch gerade diese Diskrepanz, die es so schwer macht, zu greifen, was da eigentlich passiert?
2: Ich glaube, die Diskrepanz macht es nicht schwer, das zu greifen, sondern ist eher ähm, bildhaft für den Zustand, ähm, wo wir über ein sehr fragmentiertes, nicht miteinander zusammenhängendes und abgestimmtes ähm, Gesundheitsökosystem reden. Und das, was wir da jetzt sehen, das ist eigentlich nur ein Abbild von dem, was man wahrscheinlich gar nicht so richtig visualisiert, auch im Vorfeld hätte schon sehen können. Also diese Diskrepanz ist eher ein Ausdruck von, naja, wie soll man sagen, einzelnen Silos, die, wenn man jetzt den Patienten einfach mal als das Zentrum der gesamten Betrachtung innerhalb eines Gesundheitsökosystems sehen würde, sich eigentlich nicht miteinander abstimmen, um zu verstehen und zu versuchen, einen besten nahtlosen Service mit all den Infrastrukturen, Produkten und Beratungs- und Behandlungsangeboten bereitzustellen über eine Lebensjourney sozusagen hinweg, also so ein Lifecycle eines Menschen, der ja von der Geburt bis zum Tod unterschiedlichste Touchpoints in Bezug auf ähm, Gesundheitsthemen irgendwie hat, bereitzustellen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir da auch aktuell gerade sehen. Hinzu kommt, dass natürlich da auch eine Legacy sicherlich drin ist. Also ähm, jeder, der sich die Serie auf Netflix Charité angeschaut hat, ob man sie nun mag oder nicht und ob sie jetzt nun realistisch ist oder nicht in der Betrachtung. Was es sicherlich aufzeigt, ist, dass Fachrichtungen innerhalb der Medizin zum Beispiel schon gar nicht so richtig miteinander reden. Und auch das, was wir dort natürlich jetzt im Zeitversatz von 70 Jahren irgendwie gesehen haben, teilweise auch heute noch in den Krankenhäusern zum Beispiel, Realität ist, dass Fachrichtungen einfach Schwierigkeiten haben, sich sauber miteinander auszutauschen. Was das für Auswirkungen dann auf die ähm, äh, ähm, Behandlungsqualität zum Beispiel hat, was das für Auswirkungen auf die ganze Patientenexperience hat, ähm, das können wir uns alle vorstellen.
0: Diese Silos, von denen du da sprichst, wie wie brecht ihr die auch auf? Gerade wenn ihr jetzt in in Projekte reingeht, wie schafft ihr es, da wirklich auch eine Verbindung herzustellen?
2: Wir haben einen Werkzeugkasten äh, vorgestellt, das Connected Health Kit, eins von verschiedenen sagen wir mal, Kollaborations- und Analysewerkzeugen, mit denen wir gerade im Gesundheitskontext versuchen wollen, verschiedene Stakeholder und unterschiedliche Beteiligungs- und Interessensgruppen an einen Tisch zu bekommen und sie miteinander überhaupt erstmal reden zu lassen. Also eine der Eins der Einer der wichtigsten Schritte innerhalb von ko-kreativen, partizipatorischen Prozessen, wo man versucht, die verschiedenen Perspektiven unterschiedlicher Menschen mit einzubeziehen und am Ende des Tages ein, ein bestmögliches Ergebnis dabei herauszubekommen, das ist sozusagen der Grundgedanke dieses Werkzeugs. Das heißt, wir seitens Futures gehen grundsätzlich rein und sagen, wir glauben nicht, dass eine eine Linse ausreicht, um ein gutes Ergebnis zu schaffen. Es braucht verschiedene, und es sollten am besten alle die sein, die in irgendeiner Form an bestimmten Prozessen beteiligt sind. Und wenn man die alle an einen Tisch bekommt, was die erste große Hürde ist, und wenn man ihnen dann auch noch die Möglichkeit gibt, miteinander zu reden, und zwar in einer Sprache, die sie alle verstehen, was die zweite große Hürde ist, dann kann man, wenn man das sauber moderiert und facilitiert und berät, einen Prozess initiieren, der am Ende dazu führt, dass ein sehr dichtes, sagen wir mal, inhaltliches Konzept entwickelt werden kann, was schon im Zuge der Entwicklung, und das ist eben diese Qualität, glaube ich, eines Prototypens, der mit ganz vielen Gedanken gespickt wird und der durch ganz viele Hände läuft, also der innerhalb dieses Prozesses des Werdens eigentlich schon die, eine erste Validierung, eine Validierungsphase durchläuft. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses dass verschiedenste Stakeholder an den Tisch kommen, dass wir Silos aufbrechen, indem wir Menschen miteinander reden lassen, die in der Realität vielleicht nicht ohne weiteres viel oder wenn auch nicht
0: richtig sauber miteinander reden, wenn
2: ich sauber so sagen darf, in Anführungsstrichen Und ähm, da gehen wir äh, in dieser Form dran.
0: Das heißt, am Ende ist es auch, dort wie in so vielen anderen Branchen in erster Linie erstmal ein ein großes Kommunikations- und Kulturthema, oder? also die Leute wirklich mal an den Tisch zu bringen und sie dazu zu bringen, auch wirklich miteinander zu reden. Ich glaube, das ist äh, in
2: allen Bereichen des Lebens eine eine der wichtigsten Komponenten. Wenn wir das nicht schaffen, Kommunikation äh, zu bauen, die verstanden wird, Wenn wir es nicht schaffen, zu dekodieren, wenn wir es nicht schaffen, Vorbehalte ähm, und Voreingenommenheiten in irgendeiner Form ähm, zu objektivieren, dann werden wir eigentlich ganz selten hinbekommen, äh, Prozesse sinnhaft und in diesem Fall jetzt nutzer- oder patientenzentriert zu verändern. Das ist tatsächlich nicht nur im Gesundheitskontext so, sondern es ist natürlich in allen anderen Bereichen auch so. Ich glaube, es gibt aber bestimmte, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, also andere Industrien, die per se aufgrund ihrer, sagen wir mal, ihres Inneren, also das heißt ihrer Ausrichtung, per se schon mal technologischer getrieben sind. Das heißt, dort eine höhere Bereitschaft da ist, Dinge vielleicht intensiver und schneller zu verändern. Nun will ich nicht damit sagen, dass der gesamte Gesundheitsbereich nicht technologisch getrieben ist, weiß Gott nicht, weil Wenn man sich anschaut, was im Bereich künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning passiert, dann wissen wir, dass es sehr technologisch getrieben ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir im Gesundheitsbereich immer noch eine kulturelle Verankerung in Strukturen, die Jahrzehnte alt sind und die gilt es, ähnlich wie im akademischen Kontext, nämlich auch sicherlich
0: aufzubrechen.
2: Vielleicht ist die Nähe der Medizin zu akademischen Strukturen auch einer der Gründe, warum das dort einfach viel schwieriger ist als in anderen Industrien.
0: Corona hat ja viel bewegt, gerade auch in dem Bereich. Es hat auch viel sichtbar gemacht, was, was vielleicht noch nicht so rund läuft. Glaubst du, dass die Pandemie auch ein ja, Accelerator sein kann für Veränderung in der Branche, für Innovationen in der Branche? Absolut. So
2: eine Art Weckruf? Ganz bestimmt, mit Sicherheit. Also in der Branche auf jeden Fall, das sehen wir ja in verschiedenen Bereichen, gucken wir uns einfach nur mal das Thema Telemedizin an, gucken wir uns Digitalisierung von medizinischen Leistungen an, dann sehen wir, dass andere Länder, also Futurist hat ja nordische Wurzeln mit Herkunft aus Finnland, wenn wir uns Gesundheitssystem in Finnland oder in Nordics anschauen, dann müssen wir feststellen, dass dort die Bereitschaft, Digitale Dienste zum Beispiel in Anspruch zu nehmen, die Bereitschaft mit äh, Patientendaten anders zu arbeiten, um ähm, bessere Produkte und Dienstleistungen im medizinischen Kontext herbeizuführen, eine ganz andere ist. Und da wird sehr stark hingeschielt, da gibt es Kollaborationen und ich glaube schon, dass die gesamte Situation äh, der letzten zwölf Monate sehr stark aufzeigt, was für Defizite da sind auf unterschiedlichen Ebenen. Und dass in den kommenden Monaten und Jahren dort es zu einer extremen Beschleunigung von bestimmten Veränderungen kommen wird.
0: Woran liegt es denn, dass selbst in dieser Notsituation, wo die Probleme ja vielerorts sehr sichtbar wurden, warum waren wir trotzdem in vielen Bereichen so wahnsinnig langsam, was zu verändern? Also wenn man nochmal dieses Beispiel der Fallmeldungen per Fax anschaut, das hat fast ein Jahr gedauert, bis bis das mal wirklich flächendeckend umgestellt wurde.
2: Vielleicht liegt es an unserem föderalen System. Das mag eine Möglichkeit sein. Das heißt auch da, die die Struktur innerhalb der Gesundheit im Anführungsstrichen in Deutschland umgesetzt wird. Auch das ist sehr sind Silos und es sind unterschiedliche Ebenen, die miteinander nicht unbedingt und immer miteinander kommunizieren. Dann gibt es bestimmte Abhängigkeiten. Also was zum Beispiel die Umsetzung von bestimmten auf Bundesebene entschiedenen Gesetzgebungen angeht, die dann auf kommunaler Ebene, also gucken wir uns nur die Gesundheitsämter an, die auf einmal damit umgehen müssen, dass sie bestimmte, äh, bestimmte Leistungen erbringen müssen oder Bestimmungen erfüllen müssen, äh, wie damit umzugehen ist. Wenn man mit den, den kommunalen Politikern spricht, dann ähm, hört man sehr stark raus, dass Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, auf kommunaler Ebene, gerade im Gesundheitskontext oder jetzt in diesem Pandemiekontext, zu großen Herausforderungen geführt haben. Was keine Entschuldigung dafür ist, dass ähm, Gesundheitsdaten immer noch per Fax übermittelt werden, was natürlich Hanebüchen ist. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich ein Zeichen dafür, dass in den letzten Jahren auch da nie wirklich innovativ und vorausgedacht wurde.
0: Du hast gerade schon so Themen wie wie Telemedizin angesprochen, wo wir uns ja in Deutschland irgendwie historisch so ein bisschen schwer tun. Ähm, Gerade, wie du schon sagst, äh, in anderen Ländern läuft das schon jetzt sehr viel besser. Ähm, Was sind denn aus deiner Sicht die die spannendsten Bereiche, wo man auch wirklich in den nächsten Jahren mit überschaubarem Aufwand. Also, dass wir nicht von heute auf morgen das Gesundheitssystem komplett umstülpen werden, ist, ist ja irgendwie klar. Aber wo siehst du für die nächsten Jahre das größte Potenzial in welchen Bereichen?
2: Das größte, Eins der größten Potenziale sehe ich sicherlich in einer Data-Enabled oder Data-Informed Medicine, also in Bereichen, wo wir auf, auf, auf Datenlage schaffen bestimmte tägliche Handlungen im medizinischen Kontext zu optimieren und effizienter zu gestalten und sie durch maschinelles Bearbeiten zu substituieren, was auf der anderen Seite mehr Zeit schaffen würde für den Patienten als solchen, also als Menschen. Ähm, Da sehe ich eine große Möglichkeit, also KI, äh Machine Learning. ähm, Da gibt es eine ganze Menge äh, Potenzial. Ähm, Auf der anderen Seite glaube ich, dass es im Gesundheitskontext in den kommenden Jahren natürlich auch einen großen Shift geben wird aufgrund der Tatsache, dass wir eine Generation von Menschen irgendwann zu Hauptgesundheitsangebot und Dienstleistungsempfängern zählen werden, die nichts anderes gewohnt ist, als über digitale Kanäle miteinander zu kommunizieren. Also Beispiel meine Kinder, die Natürlich jetzt auch Corona-bedingt seit ähm, nunmehr was vier Monaten zu Hause sind und kaum noch Kontakte irgendwie haben, weil Schule nicht mehr da ist und alles nur noch im Remote-Setup funktioniert. Das heißt, wenn ich vergleiche, wie ich aufgewachsen bin, äh, als jemand, der noch zehn Pfennig in der Hosentasche mit sich rumtrug, damit man notfalls mal an so einem Fernsprechautomaten draußen irgendwie schnell einen Telefonanruf machen konnte, und der sich verabredet hat zu einer bestimmten Zeit mit Freunden in der Stadt und dann war man halt da. Und wenn man nicht da war oder nicht kam, dann wusste das auch keiner, woran das lag. Dann muss ich feststellen, dass sich der Umgang mit diesem Medium als Katalysator natürlich sehr stark, sehr, sehr stark verändert hat. Sprich, ich glaube, dass auch medizinische Leistungen in Zukunft ohne Probleme in Deutschland abgefragt werden und es wird verlangt, dass sie über irgendwelche Online-Kanäle zur Verfügung gestellt werden.
0: Das heißt, die Generation, die danach kommt, ist auch offener mit ihren äh, medizinischen Daten umzugehen, aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, dass wir äh, aufgrund natürlich der Tatsache, dass äh,
0: nicht nur äh, diese
2: Generationen, die kommen werden, einen einfacheren Zugang dazu haben, sondern auch, dass unsere Systeme sicherer werden. Also das ganze Thema Datensicherheit, Cybersecurity äh, wird sich ja auch fortentwickeln. Insofern... äh, ist meine Hoffnung die, dass wir ungehemmt solche Systeme in Zukunft auch nutzen können, weil die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, natürlich enorm sind. Und die Tatsache, dass wir solche Situationen, wie wir sie im Moment gerade erleben, vielleicht in der Zukunft häufiger erleben werden, das bleibt abzuwarten, das ist nicht zu hoffen natürlich, aber äh, dort gewappnet zu sein und dann auf Systeme zurückgreifen zu können, digitaler Art, die uns helfen, unseren medizinischen Alltag oder unseren Alltag allgemein noch besser zu meistern, als wir das im Moment gerade machen, äh, das wäre natürlich noch Hoffnung für die Zukunft.
0: Wir haben ja ganz viele Krankheitsbilder, die äh, über die Zeit hinweg entstehen. Das heißt, viele Krankheitsbilder, die wir gut behandeln könnten, äh, wenn wir sie sehr früh erkennen könnten. Oder sehr früh erkennen würden, Stichwort äh, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen und ähnliches, Äh, scheitert ja oftmals daran, dass sie einfach viel zu spät entdeckt werden oder erst dann entdeckt werden, wenn wirklich ein akutes Problem schon da ist. Werden wir mit Technologie in in, in nahe, in greifbarer Zukunft äh, durch solche äh, Analysegeschichten, durch KI, durch äh, Predictive äh, Diagnostics und Ähnliches in der Lage sein, dass wir solche Krankheitsbilder vielleicht schon viel, viel früher erkennen können und äh, ausmerzen können, in Anführungsstrichen, oder behandeln können, bevor sie wirklich kritisch für den Patienten werden?
2: Ich gehe davon aus, die technologische Fortentwicklung sagt, dass dem so sein wird. Betrachten wir mal einige Fallbeispiele oder oder Cases, die man kennt aus der Literatur, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Die technologische Entwicklung im Bereich der Diagnostik in unterschiedlichen Fachrichtungen ist mittlerweile ja so weit, dass die Kompatibilität der medizintechnischen Geräte, die Daten ausspucken, in welcher Form auch immer, oftmals ähm, nicht mehr gegeben ist mit den Krankenhausinformationssystemen oder den dahinterliegenden Backends, die gar nicht in der Lage sind, diese Menge an Daten zu verarbeiten. Wenn man sich mal so ähm, bestimmte ähm, äh, Statistiken anschaut, äh, dann gibt es äh, eine eine Vorhersage in Bezug auf zum Beispiel das Thema ähm, ähm, Surgery, also Operationen. Wo gesagt wird, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, dass um 2045, 2050 herum Operationsrobotik Menschen, also physische Menschen nicht komplett, aber in großen Teilen abgelöst haben wird und diese Technologie als unterstützende operative medizinische Technologie eingesetzt wird, was tatsächlich darauf hindeutet, dass es nicht in dem Bereich nur so der Fall sein wird, sondern dass wir eine ganze Reihe Bildgebende Verfahren zum Beispiel, Bildanalyseverfahren, ganz viele Bereiche sehen, wo genau diese Technologien dazu führen werden, dass wir eine Verlagerung von zum Beispiel Zeit, die sowohl behandelnde Ärzte als aber auch behandelndes Personal einsetzen kann für den Patienten am Patienten, in Zukunft sich erhöhen wird.
0: Gerade in Deutschland ist das Gesundheitswesen ja immer sehr, sehr kostengetrieben. Also es gibt ganz viele Einrichtungen, die auch wirklich äh, Probleme haben, über die Runden zu kommen, wenn man es mal so ganz dramatisch äh, sehen möchte. Sind denn diese ganzen neuen Technologien, die da auf uns zukommen, gerade auch in der Diagnose, auch eine Chance, am Ende des Tages Kosten zu sparen, weil man vielleicht bestimmte sehr kostenintensive Behandlungen vielleicht gar nicht mehr so brauchen würde oder aus anderen Gründen vielleicht auch, weil es einfach effizienter ist?
2: Es wird auf jeden Fall effizienter werden. Und Kostensparen wird es sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch. Mhm. Wo die großen Treiber liegen, der Kosten Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Allerdings ist das Kostenthema im im Gesundheitskontext und in Diskussionen, die wir führen, natürlich immer eins der, äh, sagen wir mal, in dem Moment, wo wir in strategische äh, Beratungskontexte hineingehen, als ertreibenden Themen. Die Frage, äh, die man stellt, ist weniger, äh, was äh, für eine User Experience können wir äh, durch die Bereitstellung von bestimmten digitalen Diensten zum Beispiel ähm, entwickeln, die geht immer einher mit der Frage, was bedeutet das am anderen Ende an Einsparungen? Also wie können wir bestimmte sowohl Arbeitsabläufe optimieren oder Zeit einsparen oder Kosten am Patienten reduzieren. Und in Zukunft wird es so sein, dass hoffentlich durch den Einsatz von Technologien wir Zeit gewinnen, Kosten reduzieren und dann Zeit, nämlich diesen Delta von Zeitgewinnen zu Zeit heute ein investiert. Einsetzen können, um, um diese Zeit dann direkt am Patienten äh, einzusetzen.
0: Gerade bei der Entwicklung der Corona-Impfstoffe haben wir gesehen, wie viel Potenzial drin steckt, wenn wirklich äh, international in einer Einheit quasi geforscht wird und Informationen auch schnell geteilt werden. Siehst du da Potenzial, dass durch Technologie auch dieser Austausch der, der Forschung international noch besser wird, dass wir da noch schneller werden?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, auch da, ich denke, dass mit einer neuen Generation von Forschern, die ein viel höhere, viel größeres Interesse an einer äh, Kollaboration über Länder, Forschungsinstitute und Forschergruppen hinweg haben mit der Unterstützung von Technologien, die für einen schnelleren Austausch von Daten sorgt, die für eine bessere Zugänglichkeit von Daten und Wissen und Informationen sorgt, die zu einer Art Demokratisierung führt, glaube ich schon, dass auch gerade im Forschungskontext A es zu einer Beschleunigung kommt, und B, es zu einer Verbesserung auch der Forschungsergebnisse kommen wird. Absolut. Ich weiß allerdings natürlich auch um die Schwierigkeit, gerade im akademischen Forschenden Kontext, dass hier die kleinen Fürstentümer immer sehr darauf bedacht sind, ihre Pfründe bei sich zu behalten. Und insofern ist das gerade im akademischen Kontext ein großer kultureller Wandel, der hier Einhergehen muss.
0: Wenn wir mal äh, kurz noch in Richtung Pflege abbiegen, äh, auch da ja ein großes Problem, weil zum einen äh, Fach, äh, Fachpersonalmangel ist, äh, der, das Berufsbild an sich gar nicht so wirklich attraktiv für viele erscheint, weil auch nicht wirklich gut bezahlt und jetzt auch nicht unbedingt der angenehmste Job, wenn man da jetzt keine Leidenschaft für hat. Wie groß siehst du denn das Potenzial zum Beispiel auch von wirklich äh, so einer Art Pflegeroboter, wenn man das so nennen möchte, also wirklich äh, dem Einsatz von Robotertechnologie in der, in der Pflege von Patienten?
2: Sehe ich enorm hoch. Und wir dürfen uns hier natürlich nicht irgendwie an der Nase herumführen lassen. Also wenn wir von Pflegerobotern sprechen, dann müssen das nicht unbedingt irgendwelche Androiden. Roboter sein, die, die wir aus Star Wars kennen, die dann durch die Gegend fahren und sich mit älteren Menschen oder mit zu pflegenden Menschen unterhalten. Ich glaube, wenn man über Pflegerobotik spricht, dann können wir, oder über Gesundheitsrobotik spricht, dann können wir sowohl im Software-Kontext sprechen, als aber auch im physischen Robotik-Kontext. Das heißt, dort werden wir die unterschiedlichsten Anwendungsbeispiele in Zukunft sehen oder verstärkt sehen. Es gibt ja schon etliche die dazu führen, dass bestimmte zum Beispiel Pflege, Alltagspflegehandlungen ähm, substituiert werden können, sie nicht mehr von Mensch zu Mensch, sondern von Maschine zu Mensch durchgeführt werden können und damit Zeit geschaffen wird, ähm, im Pflegekontext wirklich auch mehr Zeit auf einer ganz humanen, also auf einer persönlichen Ebene, in der Interaktion, im Gespräch, im Austausch äh, mit von Mensch zu Mensch zu investieren. Ich glaube, das ist ja das, wo... Viele Menschen in der Pflege auch das Gefühl haben, eingepfercht zu sein, einen 20-Minuten-Takt oder einen 5-Minuten-Takt, wo sie nicht mehr Zeit verbringen dürfen, weil sie genau wissen, dass wenn sie so lange die Hand einer zu pflegenden Dame oder eines Mannes halten, sie am Ende des Tages vielleicht die die nächsten zwei Patienten nicht mehr mit der angemessenen ähm, Zeit bedenken können. Insofern glaube ich ja, da gibt es ein Riesenpotenzial, gerade in dem Zusammenhang. Und gerade auch aufgrund der Tatsache, dass wir dort sozusagen eine negative Nische vorfinden, nämlich die Tatsache, dass der Pflegebereich unterbesetzt ist und es dort einen Fachkräftemangel gibt.
0: Für diejenigen, die die jetzt zuhören und sagen, sie möchten sich rund um dieses Thema noch, noch viel, viel mehr informieren und möchten gerne mitbekommen, wo, wo man denn von all diesen Innovationen, die da gerade passieren, was mitbekommt. Hast du vielleicht ein Tipp, eine Empfehlung, wo oder vielleicht auch mehrere, wo man diese Informationen bekommen kann, also wo man äh, so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben kann, wenn man sich dafür interessiert?
2: Ja, es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Health Meetups, ähm, die ich ja sehr schätze, die man besuchen kann. Ähm, Es gibt ähm, eine Publikation, die ich im Moment gerade lese, aus dem letzten Jahr von äh, Eric Topol, äh, Deep Medicine heißt, die beschäftigt sich sehr stark mit der Frage von Technologien, also äh, KI äh, und Machine Learning im Kontext Medizin und betrachtet das aus aus der ähm, Anwendungsperspektive, also beschreibt Use Cases eigentlich. Das ist ein sehr spannendes Buch für jeden, der technologisch interessiert ist. Natürlich ähm, kann man sich immer bei Futures auf der Internetseite natürlich auch informieren. Das ist ganz klar. Ein bisschen Werbe, äh, Werbesendung müssen wir ja auch machen hier. Ähm, wir äh, haben immer Blogs, äh, neue Blogs. Wir haben immer ähm, Interviews mit Menschen aus, der Angewand- aus dem ähm, angewandten Bereich. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Themen.
0: Cool. Ja, vielen Dank für deine Einblicke in dieses Thema. Ich freue mich schon drauf, wenn wir die Diskussion dann vielleicht mal wieder auf einer Bühne, äh, wenn es dann mal wieder möglich ist, äh, dann auch weiter diskutieren können. Ähm, und, und danke dir aber erstmal für deine Zeit.
2: Danke dir, Daniel. Hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, du die Zukunft mit uns gemeinsam gestalten möchtest, klicke gerne auf den Abonnieren-Button und hinterlasse uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Forward Thinkers ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.